0: Ja, god dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo. Idag så ska vi ge oss ut i underbara Everglades i Florida, sumpmarker och lite annat skönt att avhandla. Men ja, det är väl typ egentligen grunden bakom avsnittet. Då jag ska jag avhandla William Greffey. Och då tänker ni säkert, vem fan är det? För det undrar jag också. Innan jag köpte den här Agro-utgåvan. Men nu vet jag allt om honom. Allt och absolut ingenting. När han är en lågbudgetfilmregissör. Som gjorde en del filmer under 60-70-talet. Väldigt lågbudget då som sagt var. Han fick vända på pengarna väldigt ofta. Och det här var ju under den perioden i Florida då det gjordes väldigt många produktioner av den här eller i USA generellt då det gjordes många lågbudgetfilmer, typ som ja, den här megaproducenten Roger Corman och sånt, som producerade jättemycket från 50-talet och framåt. Så det var ju en våg av lågbudgetfilm som skulle visas på um, drive-in-biografer och William Griffey är lite av en osjungen hjälte. Men jag kommer dyka ner lite mer i honom och prata lite mer om vem han faktiskt är. Men jag kommer avhandla dokumentären som är med i den här boxen. Som heter då They Came From The Swamp som var den sista jag såg i hela det här kollektivet av åtta filmer. Så jag tänkte jag att jag kommer göra samma sak till er. Jag kommer prata om den här dokumentären det sista jag gör. Arrow Video gjorde en Blu-ray-utgåva med som sagt var sju filmer plus en dokumentär som jag såg klart nu i mosse. Sådana här dubbeldisk-utgåvor är det. Inte de roligaste av, alltså omslagen för det är väldigt exploativa omslag. Med väldigt så här tecknade omslag med väldigt speciella, annorlunda design. De är välgjorda men det är också väldigt mycket på ett och samma omslag så det blir lite clusterfuck att kunna beskriva dem men vad vi har i den här boxen alltså jag hade aldrig talat om den det var ju det att det var extra pris på den jag pratade om det för sen jag pratade om vilka filmer jag köpte på um, i föregående avsnitt måste det vara att jag snackade om det om um, vad fan heter det utopiska filmer jag för men det var då jag tog upp vilka filmer jag beställde från uh, kvarnvideo nej men jag har nog inte så mycket mer att säga just nu om den här boxen utan jag tycker vi hoppar på första filmen Sting of Death. Nu kör vi. A boatload of bikini babes partying on the edge of the Everglades are menaced by a vengeful half man half yellowfish in Sting of Death. The only film to feature hip young teens twisting to a tune by the name of The Yellowfish Song. Så står det på baksidan. av den här underbaga. Ehm... Um, Heh, <laughs> och nu underbad. Uh, Futuring uh, much Monster Mayhem and go go dancing aplenty. You'll be madder when a mutant yellowfish man to miss out on this kitschy swamp horror double feature. You'll shiver, you'll shudder, you'll twist. Ja, helt jävla underbart det låter som en, en riktig dröm madrums dröm kan man ju säga. William Grafay då, han introducerade avsnittet som sagt var Och han har en sån ofantligt rökig röst Som bara passar hans utseende är så jävla magnifikt En gammal herre med mustasch och grått hår Och eh, den här rökiga rösten som känns som att han har För fan rökt sitt egna brännvin i faststunden sedan var elva år gammal typ Oh my god, men han ser ändå, alltså ärligt talat, han ser ändå bra ut trots allt i alla fall för den tiden då de gjorde den här, spelade in denna dokumentären då. Filmen Sing of Death handlar om en marinbiolog som bor i ett väldigt vackert hus tillsammans med Dr. John Hoyt som är en ung kille och Egon som är då en medhjälpare kan man säga till familjen som bor i det vackra mansionhuset vad de gör är att de håller på ganska mycket med biologi, man får aldrig riktigt veta vad fan det är men det är någonting med eh, maneter är det, i alla fall och eh, till det stora huset så kommer då ett gäng eh, ungdomar från en skola som eh, då exempelvis med gänget är Karen som är en oskyldig söt tjej utan mycket av en personlighet som är då dotter till marinbiologen. Och de får vara i huset och festa och ha det kul. medan ja, alla har det trevligt och gott. Liksom sådär. Och hon blir ganska fascinerad av Dr. John Hoyt. Den här unga killen då. Medans Egon är lite awkward och springer runt lite grann i bakgrunden. Och han är ju ansiktsförlamad. Så det är ju ganska självklart att ja, han kommer vara ganska creepy. Och socialt awkward. När han går runt och ja, kladdar lite grann. Det låter värre än vad det är Men han är otroligt socialt bizarr Den personen då Men det är väldigt vacker här Det mycket fästlig som händer där Och de har ju den här rockabilly dansen Do the jellyfish Som är helt undervarad Där de faktiskt dansar som Alltså en väldigt unik dans som ser ut Typ som att de ska försöka härma Maneter med Deras ansiktsuttryck Och deras dansmoves jag skulle nästan rekommendera faktiskt att se det klippet på Youtube När de gör Do the Gellyfish För det är en, en unik upplevelse att se Vuxna människor låtsas vara ungdomar Dansa en speci specifik dans Till den faktiskt ganska halvsköna låten Do the Jellyfish, Som uppenbarligen inte blir särskilt känd jag tror inte det står på baksidan vem det var som sjöng den låten, vi ska se, För, eh, det är en ganska skön låt så jag hade gärna blivit skriva ner det men jag glömde nog borta. Vi får googla helt enkelt, vad var professionell jag är va? Um, vi har ett monster som går runt i sumpmarken och vattnet utanför den här, här gården Och han är iklädd typ i en sån här uh, frog suit ni vet um, utrustning kan man säga Men tvissen är det att istället för hjälm så har han typ en upplåsbar badboll på huvudet Typ plastboll um, som är väldigt immig så man ser ju inte vem det är som går runt egentligen Men har på sig den här plastbollen och det är lite otydligt vad det ska vara, men det ser ut som att det ska vara en levande manet som man har placerat på huvudet, typ. Frågan är lite grann varför, men ja. Uh, whatever makes you horny, I guess. Um, och han går runt och drar ner folk i vattnet och dödar lite folk hit och dit. Uh, vilket blir lite kaos. Så folk försöker fly med hjälp av en båt. Men helt plötsligt dyker det upp maneter i vattnet och båten sänks. Jag fattar inte det, alltså grejerna. Jag tror filmen. Det är sånt i dokumentären, men jag tror nästan helt tungt att den olyckan när båten sjunker måste ha varit filmad av olycksändelse för eh, det känns som att en båt börjar sjunka på riktigt och kameran bara, fotså fan! Upp med kameran! Filma för jag vet inte! Filma! För det är liksom den känslan man får av det hela eh, när folk plaskar runt i vattnet. Man får inte se förloppet när båten sjunker. Helt plötsligt så bara en halvvägs under vattenytan och folk simmar runt och eh, då har man lagt en massa plast jag eh, vet inte plastfickor typ med någon boll i mitten som ska se ut som maneter som flyter på, på havsytan eller på ytan av vattnet då en eller, ja vad man ska säga en sjön och eh, båten sjunker mer och mer och folk plaskar runt och jag tror det tänks att de skulle stingas sig döds av de här maneterna men det är också högst oklart för som sagt var det filmades väldigt flummigt och väldigt sådär hastigt det känns nästan som att det kanske var den sista scenen de filmade de fem sista minuterna innan producenten kom och bara sa att ja, nu är klar med filmen typ lite sådär men um, maneten har ju väldigt mycket i ofokus också under hela scenen så uh, det är otydligt på om det var misstag eller om de gjorde ofokus bara för att det var uppenbart att det var plastpåsar med små bollar i um, Sen är det lite småkul för när man går in lite mer specifikt på de här maneternas bakgrundshistoria. Så är det typ att de kallas för Portuguese Man of War. Och jag vet inte om de finns på riktigt. Men det hade varit jävligt kul om den här filmen faktiskt gjort sin research. Och det faktiskt skulle visa sig att de här dödsmaneterna finns på riktigt. Det har varit jävligt kul faktiskt. Jag ska faktiskt kolla upp det innan jag avslutar just den här filmen då. Ehm. Och det här monstermaneten som karaktärerna springer runt med på huvudet, den ser ju inte så övertalande ut. Men den är ändå en unik idé på monstret, som sagt var. Sen mot slutet då så är det att karaktärerna kör i lite olika sådana här båtar. Ni vet, som kör typ i sumpmarken som en propeller på där bak. Jag vet inte vad de heter, men glidbåt eller svävarbåt. Um, och um, han som spelar Igon skulle köra en sån Och han sa det i dokumentären Att det var ju fan omöjligt att köra För man måste gasa Så länge man gasar eller sakta ner kan man styra fordonet Men låter man bara den glida fram Då kan man inte styra och svänga den Så då var det en av skåsen som råkade slå i huvudet Han som spelade den här pappan Den här ung, den här äldre killen Den här marinbiologen Han råkade slå i huvudet i en någon kvist och råkade skära upp huvudet lite grann. så i resten av filmen så fick han en sårskåpa på pannan, så de var tvungna att måla dit den sårskåpan när den hade läkt, så liksom men jag tror under filmens gång att man ser att den byter typ sida av hans panna och ser grann som ett födelselax alltså ett ähm. ja, jag vet inte, det, det var lite sådär men också när de kör den här jävla eh, maskinen så tycker jag bland annat att man ser att det är inte samma person som spelar Marinbiologen som är på den här eh, svävaren. I alla fall på Blu-ray-utgåvan så ser man det att det ser ut som att en gråhårig stuntman. Och alltså, marienbiologen har ju för fan ingen tår, Så det, det ser jättekonstigt ut. Man bara märker att det är för fan samma kille som sitter där på den här svävaren. Och det är det som är så härligt. Man gillar ju det med lågbudgetfilm. film. Det är fan skitnice nice. Slutfighten då äh, mot den här snubben med maneten på huvudet utspelade sig någon typ av grotta typ. Och det är ju en 60-tals fight. Men jag för mig det var att äh, han som har den här bollen på huvudet var tvungen att ha luft inpumpat för att kunna andas. Samtidigt som han har på sig den här upplåsbara bollen. Och äh, då var den kopplad till äh, någon typ av... Äh, Kompressor utanför inspelningsplatsen Som någon jävlig idiot bestämde sig för att stänga av För att han gjorde för mycket ljud Så helt plötsligt började han nu typ liksom Kvävas nästan Den här eh, Han som spelade eh, Monstret då Så han var nästan på att kvävas och ramlade baklänges Och liksom Då fick regissören där fram en jävla kniv Och skära upp bollen Men då kunde man inte fortsätta använda huvudet längre så jag tror det är därför i filmen som man bara lagt till något ljud att han sig skrilla bakåt. Och helt plötsligt så ser man då att själva bollen är borta från huvudet liksom. Jag tror man bara filmade runt den sekvensen typ. Sting of Death är faktiskt jävligt mysig. Det är en kul upplevelse tycker jag generellt. Och jag gillar den låten Dove Jellyfish. Generellt en väldigt bra inbjudan till den här regissören då William Grafay och eh, ja det var det var en god film alltså det var det faktiskt sen så är det såklart ingen big surprise att Monstret, spoiler alert med mördaren i filmen visar att det är Egon, det är den här ansiktsförlamade killen som visar sig vara mördaren och det är egentligen nästan så att jag trodde att det skulle vara en red herring under filmens gång för jag tänkte inte fan kan det vara han det är ju för obvious, för självklart att den stela sidekicken som inte riktigt vet hur man socialt beter sig att han ska vara mördaren men det är han, det är no surprise there liksom Nej, men Sting of Death, det är en jävla god inbjudan till början på den här William eh, Griffey-filmen. Eh, Och eh, med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare på nästa film då.
1: Thunderbird International Pictures presents The Death Curse of Tartu. A legend black with evil and red with the blood of innocent youth. Photographed in the forbidding depths of the Florida Everglades, this is the incredible story of an archaeological excursion planned as an educational adventure and ending as a blood-spattered nightmare of incarnate hallucinations. Cold and slimy creatures without mercy hunt and kill. Controlled by the soul of a rotting corpse They danced over the grave of Tartu Who was restless in his coffin And made passionate love on his burial mound Until... Jolie,
0: Death curse of Tartu Kom typ året efteråt Sting of Death För saken var att man försökte få Sting of Death att gå på um, Driving biografer men då var problemet att man var tvungen i alla fall detta enligt dokumentären så jag vet inte hur sant det är. Ursäkta för att se smaskar på och munken munk under um, Professionell som jag är? Nej, men under tiden som jag gjorde Sting, death, sting of Death så um, eh, höll man på att försöka komma på olika sätt att nå ut till biograferna med det. Och då var det drive-in-bios som var väldigt eh, stort på den tiden. Så då tänkte man, ja ah, men vad fan vi så här. Vi gör en vi slängde ut den på Drive In. Problemet var bara det att då var man tvungen att göra ytterligare en film. En så kallad Double Building som kunde visas samtidigt. Det samma kväll, direkt efter Sting of Death. Och då blev både William Graffey och någon kameraman så det var, inkallades att åka till ett möte mitt ute i floggdagen. Och när de kom dit visade det sig att ja, vi har inte gjort ett manus. Och ni har typ i stort sett en vecka på er att filma den här filmen. Med start på måndag. Det var kanske en lördag, säger vi. Så let's get to work, typ liksom. Och William Greffer hade aldrig skrivit ett manus på en dag. Men det tog boken som 24 timmar på för honom innan han hade skrivit klart manuset. Jag tror det är så. Jag är inte helt hundra, Men jag vet i alla fall att han hade bara 24 timmar på sig att skriva manuset. Det är det enda jag vet. Och sen började de skriva eller göra Death Curse of Tartu på typ sju dagar, tror de sa. Så här står det på baksidan av uh, Blu-ray-yrkåren. Uh, um, Meanwhile, in Death Curse of Tartu, a group of archaeological students on an expedition into the Everglades unwittingly disturbed the burial ground of a 400-year-old witch doctor by the name of Tartu Whose corpse, whose så vi har liksom helt enkelt en typ av um, hexdoktor, ur Hexdoktor, som um, ligger i en grav och graven blir beskändrad Som har han förmågan att förvandla sig till olika djur som attackerar invånarna, eller det folk som försöker att, uh, utforska den här arkeologiska sajten. Då. Det låter väldigt kul. Men kom ihåg att den här filmen filmades på sju dagar. Det vill säga att vi filmar så mycket bullshit som möjligt. Vi gör det här så tråkigt som möjligt. Vi ska bara göra det här för att försöka få Sting of Death att gå på bio. Typ Lite så var det. Vi har en scen då det är en jägare som hittar några billiga bendelar köpta på Buttricks, typ. Och där hittar han en sten. Och på den stenen visar sig att det är någon typ av helig... Uh, inskription som tar lite tid att tida men när de får veta vad det är för någonting så de att I oh no, it's a curse typ, och att marken är förbannad um, jag skriver så här, det är en slow burner i slow motion det är exakt så det är, det är en väldigt långsam film, de har många scener som låter kul på, på papper uh, en kille som brottas med en boa orm uh, över marken i högt gräs Och det här då är ju spännande Men det är fan inte kul att kolla på Det är samma sak, en alligator dyker upp som en... Jag tror det var en alligator eller krokodil Jag har ju fan inte koll på vad som är vad Men jag tror det är en alligator Som dyker upp och ska attackera en kvinna då Men grejen var att den här alligatorn Var ju tränad Så att inte attackera människor Men nu fan tränar man en alligator Tänker man då Ja, i alla fall så... Den här kvinnan ville inte ligga nära Alligatorn- så William Graffay lade sig nära den och bara visade- så här skulle det gå till. Så la en fake hand, täckt av blod- som Alligatorn skulle börja bita i. Men istället började Adegaton att- liksom slå med sin svans på William- och de typ brottades lite. <laughs> och en snubbe var tvungen att hjälpa till- han som var tränare och slitade bort Alligatorn typ. Och trodde ni att kvinnan ville vara med på den scenen sen- Ja, det vill man ju. Man vill ju filma det här. Det är ju jättekul ja. Yeah, sure. Um, nej, men de lyckades på något jävla vänster filma scenen. Vilket låter så jävla kul. Men det kan ha varit att jag... Alltså, det kan vara att jag såg när filmen jag var på väldigt dåligt humör och sånt. För jag var väldigt ointresserad och oengagerad och zonade ut hela filmen. Det är en film som ju sig rätt mycket i skog och i samma miljö konstant. Det är ju inte Sting of death i och med att de blandar både det vackra huset och skogsmiljön och sumpmarken. Men um, Death Curse och Tar är mest bara sumpmark. Vilket låter kul men det är inte särskilt roligt. Sen var det här en jävla, ett jävla helvete för dem att spela in också. och De ville bara bli klara med skiten. Så jag anser att den här filmen är nog den som har minst skäl och minst underhållning. Um, själva designen på monstret Tar är ju riktigt cool, Det är typ ett sklätt monster. Men i och med att det tog som tid att göra makeup så fick man göra att han skulle förvandla sig till en vanlig ursprungsinvånare som såg ut som han gjorde när han levde typ. Så han bara shapeshiftade hela tiden och masken används så sällan. Alltså det är typ två gånger tror jag. En gång när han sitter i graven och typ håller på att eh, ruckas fram och tillbaka vagga fram och tillbaka i graven och sen får vi se ett djur typ så det beskriver inte riktigt, alltså jag tror från början att han typ telepatiskt kunde styra djur, men tydligen att han förvandlas fysiskt till djur men det, det får vi aldrig se liksom um, och sen så har vi en senare graven lite halvt och blir skjuten och förvandlas då till den här ursprungsinvånaren i sin full flesh liksom, fulla, full blod och sist är då hur invånaren dör, vilket är faktiskt är en ganska cool scen ehm um, om ni har sett filmen Prey så är det typ på eh, Predator då. Filmen ser typ på samma sätt kan man säga. Utan att spoilera för mycket. För jag känner ändå det att Death Goes of Tartu är en film det, det är kanske den roligaste se när han dör i stort sett. Annars nej, den är seg. Den är 80 minuter men helt jävla enligt mig poänglös. Och jag fattar egentligen varför för det här var ju mest det, det var ju fan inte kul eh, att se den filmen egentligen. Sen är det minuset också att man inte får den här Vigelifish-sång i filmen, vilket är väldigt sådär minus i kanten. Nej, men ärligt talat, det här är ingen kul film. Jag har inte så jättemycket kul att säga om den. Ta inte mitt ord för det dock, jag var jävligt out när jag såg den. Jag kände mig ganska sådär, ointresserad. Och ja, det är kanske inte jag filmen rättvisa, vem vet. Men nu så ska vi prata om Junkies, vi ska prata om Knark, vi ska prata om The Hooked Generation. First up, The Hooked Generation sees a trio of desperate drug peddling peddlers. Among them, the aptly named Acid, Grefé Reglar John David Chandler, retreat into the depths of Florida Everglades with a pair of captives in Tau, After killing their Cuban suppliers and members of a coast guard. Ja, så står det på baksidan. Och vi kommer komma tillbaka till den karaktären, Acid. Spelad av John David Chandler. Han kommer uppkomma rätt många gånger under um, filmkarriären av William Graffay. Och säg vad man vill om filmerna, men han är ju alltid kvalitet i alla fall. Um, The Hooked Generation, då... Vi har DumDum, Dum, Acid Daisy och Charlie Var de egentligen fyra stycken? Ja men det var de nog fan för den fjärde dog väldigt tidigt kom ihåg De är sån här um, yankees på en båt Som sitter typ och knarkar har på Och de väntar på att några kubaner så kommer dit Mitt ute i, det här är ju Floridas träskmärk Och de ska göra någon typ av deal Med kolumbianer Ehm um, vilket inte riktigt går så där jättebra för att de vill avbryta dealen. Men så säger då den ena killen, jag tror det är Charlie, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt, nej Daisy är det för han hade kvinnligt namn. Det är Daisy som kommer fram då liksom, ja ah, men vi röker lite pipa typ. Och så sitter de och skrattar lite och röker på lite. Och när han får chansen så tar han en sån här spjut, en sån här speargun. Och skjuter rakt in i ledarens eh, liksom mage. Och därefter blir det kaos med action och strider på båten. Det ligger upp två personer, oskyldiga personer på båten som försöker få polisens uppmärksamhet för de råkar bli kidnappade. Och det gör då till slut att polisen kommer dit inom väldigt liten tid. Det är de första 20 minuterna liksom. Och det blir en vild shootout på båten. Så vi har två små båtar, en polisbåt och en båt full med junkies och drug addicts. Och det blir ju vild shootouts nästan tag från Miami Vice. Um, riktigt härligt det blir det liksom. Det skjuts i glas och fönster. Och man hör liksom det är och sådär Och det är så bra detaljerat där då. Och man bara sitter där och bara, fan det här är ju spännande. Det på mig lite grann om flykten från... Eller vad heter det? Attack mot polisstation 13. Typ lite den luckan på det. Um, och... Um, ja, sen blir det då att de kommer till någon typ av ursprungsinvånarby, by, karaktärerna som överlever i alla fall, tillsammans med de här gisslantagarna och de beses som svin i den jävla svin är de och man fattar ju mer och mer att vår resa är att vi ska leda dem till slutet, till där de dör, för vi får följa osympatiska svin och vi vill bara se dem bli jävla skjutna av polisen, typ ganska som en biopic av en seriemördarfilm och sånt och i stort sett är det det The är Hook Generation. Det handlar mestadels bara om Junkies som ja, hamnar i trubbel typ, under hela filmens gång. i Mitt ute i djunglan av um, The Everglades. Och det är att den här eller ursprungsinvånarby som finns mitt ute i trädsmärken. Den är en riktig by faktiskt. Eller var ett riktigt samhälle i alla fall på den tiden och det är ju ganska häftigt att de faktiskt fick tillåts att filma dem bland riktiga ursprungsinvånare och försöka få folk att agera men det var som de sa att det var inte jättelätt att kommunicera med dem jättejättelätt i alla fall men så var det för i alla fall på den tiden, frågan är om det hade gått att göra idag, det var inte fan om den byn ens finns kvar det vet man ju faktiskt inte heller den här karaktären Acid då, spelad av eh, John David Chandler en, han är ju ett tillstånd i sig en, han eh, alltså det är det som är så intressant, hans personlighet är typ olika variationer av droger, han är väldigt lugn och mellow och cool då har han tagit haschen och sånt troligtvis något mer lugnande, han är väldigt exa exalterad och väldigt sådär hyper och väldigt sådär övervåldsam och kämsk. Då är det att han har tagit typ någon mer eh, liksom, eh, någon annan typ av drog. Jag kan för att inte ett jävla skit om droger. Okay? Men det är dock kul att han agerar på det sättet. Sen så misstänker jag starkt att de måste röka på, på riktigt under filminspelningen. Helt utan tvekan. Um, men det är det som är så kul med att William Graffey är bra på att filma saker med som man skulle kalla för psychedelic cam typ. Han filmar väldigt bra på ett flummigt och psykedeliskt sätt vilket är väldigt kul när han får experimentera med det för han har en väldigt sär egen stil som funkar väldigt mycket specifikt i den här filmen. I rätt tillfällen så känns det verkligen att det är så trippy som fan. Särskilt när Acid kommer då till ett ställe där han ska försöka göra någon deal med riktiga drogbaroner. Jag för mig ha han den sista karaktären som nej det är inte alls det. Han är en av de sista som överlever. Sen blir det en vildtjur mitt ute i skogen. Och hur Daisy dör måste jag faktiskt avslöja. Så bear in mind om det. Men där är det faktiskt att en av dem som är gisslan tar en spruta. som Medan Daisy håller på att skjuta mot polisen så tar han en spruta som ligger på marken och kör in den i nacken på Daisy. Så han typ får överdos. Jag tror till och med det är två sprutor. Och Daisy typ vaklar rakt ut i vattnet och drunknar någon typ av hallucinering situation. Vilket är så jävla coolt och välgjort och väl anpassat för filmen. Um, en riktigt intressant död faktiskt. Och en, alltså En väldigt del så god film. Ju mer jag pratar om den det som jag tycker om den. Jag var inte super mycket på mig när jag såg filmen. Det kommer komma ihåg att det började såna ut rätt mycket. Men jag tycker om den tillräckligt mycket får känna mig engagerad och indragen innan produktionen. Så jag skulle garanterat rekommendera att se The Hook Generation- Även om det inte är en skräckfilm av William Graffet, så det är det kul att visa liksom vilka spår han är redo att gå och vilka vägar han är redo att ta för att få sin film att bli gjord. Och då tycker jag att vi hoppa vidare till nästa produktion, After The Hook Generation, som faktiskt kom ut många, många år senare, om en lite märklig präst. Meanwhile. I The Psychedelic Priest, a film that lingers in obscurity for decades before its rediscovery, originally entitled Electric Shades of Grey, a young priest embarks on a whacked-out road trip across America after accidentally drinking a coke laced with acid. Um, det här är precis som det låter den road trip uh, med en som den här filmen gjordes utan manus med tre män bakom kameran plus William, så tror jag så är det fyra guys allt, allt bakom kameran och riktiga hippies i huvudrörelsen har. Vi har precis som det står på baksidan en präst som råkar bli hög av acid. Någon råkar spetsa hans kokain misstag och kan bli jättehög. Han är väldigt mycket mot droger. Men efter det blev det typ en roadtrip. Så jag kommer inte ihåg om det hoppade till att han bara satt i bilen och bara kör runt från ställe till ställe. Vi dröker på och liksom snackar med folk som man träffar på. Fria hippies och fria folk. Och den handlar ganska mycket om rasism. Alltså den är ganska övertygd nästan om rasism och klasskillnader och sådär på ett sätt som inte alls är särskilt subtilt men det är kul att de tar upp den här filmen för det passar ju filmen ändå hade inte haft någon sånt tema hade för fan ingenting hänt i filmen alls typ. så han springer på en filosofisk präst bland annat som hjälper en kvinna att föda i en bil hela den sidan hon föder i bilen tog tydligen 30 minuter att filma kvinnan var ju själv inte gravid såklart och man kunde inte visa barnet så man fick bara höga spärbarn gråta bakgrunden så ljudet gjorde ju illusionen av att det var ett barn som föddes, typ. Det är en ganska mysig scen av någon Och sen så pratar man då med den här prästen nästan som att... Eller prästen och den här... Um, ja, nej, förlåt. Det var inte en härlig filosofisk präst mening, utan härligt filosofiskt läkare. En mörkredd läkare som hjälper då barnet att föda tillsammans med prästen. Rätt ska vara rätt... Uh, och uh, där var det fallet att um, De två typ bondar jättemycket med varandra Och lite grann. Och har lite filosofi med varandra Det är många ställen då prästen bara går bland folk Generellt Och bara snackar och intervjuar dem uh, Han blir tillsammans uh, med en tjej som Följer med honom på hans roadtrip Och det tar rätt lång tid innan han fattar att han faktiskt tycker om henne typ. Så det är liksom ändå mycket karaktärsinteraktioner Och um, Ja, alltså bara en roadtrip utan något riktigt klart mål Förutom i slutet skulle det blir någon typ av destination för huvudkaraktären Jag minns inte riktigt vad det var för destination Men det blir ändå någon typ av Vi måste liksom knyta ansäcken på något vänster Och ja, på den vägen är det helt enkelt Jag gillar den här filmen Det är väldigt chill, hippiemusik den är väldigt fin och god att kolla på. Det är uppenbart att det inte är något manus- men det funkar fördelen till filmen. För det känns som att författaren- eller man, alltså alla som är involverade- vill berätta sina delar av filmen. Och som de gör det på ett bra sätt. Det blir som ett, liksom, nästan som ett torg- där folk får säga vad fan de vill- under filmens gång, typ. Och jag tycker det funkar bra- i kontexten till filmens eh, vad filmen ska göra. Så The Sacrificed Priest- även känns som Electric Shades of Grey- är faktiskt en jävligt god film. Um, oväntat nog, jag var faktiskt lite överraskad över det. Och den funkar väldigt bra tillsammans med The Hook Generation. Uh, konstigt nog. Jag, jag kan faktiskt inte riktigt förklara varför, men det var kul att se två psykaderiska filmer av William Grafay- uh, som ändå har liksom så där filosofi involverat i det. Det ena är då om den negativa sidan av droger. Det andra lite mer om hippieran och att utforska deras kultur- i den här The Psychedelic Priest. Som typ är lite grann som Easy Rider kan man säga. Fast med sämre budget och sämre namn troligtvis. Ja, men det var en kul film faktiskt. Jag var jävligt överraskad över det. Och eh, när man pratar om positiva och roliga upplevelser så måste man ju prata om skit också. Och det ska vi göra näst med nästkommande film. Återigen så läser jag direkt från Blu-ray-utgåvan här. First up, we pay a visit to The Naked Sioux, where 50s Hollywood icon Rita Hayworth finds herself slumbering it as Mrs. Golden, a frustrated matron who finds solace away from her wealthy Wilshire-bound husband in the arms of an aspiring young writer, Terry. But the coupling was doomed from the outset and soon leads to deadly consequences. Ja, The Naked Sue som jag brukar kalla det för The Human Sue för jag kommer fan inte på vad den hette när jag skulle recensera filmen på filmer Facebook-sidan som jag tycker väldigt mycket om, men det är en annan faktum, eller faktor. Som sagt, var Rita Hayworth spelar ju rollen som Mrs. Golden och hon var ju väldigt känd ikon under 50-talet. Um, Graffy fick låna extra pengar för att få henne att vara med, vara med i filmen. Hon är med en del ändå. Det intressanta är att det här är Directors Cut. Och jag tänkte, vad fan är det så intressant med den här filmen? Det, men bakgrundshistorien är ändå intressant. För när filmen gjordes först så ville producenten att det skulle vara en porrfilm- så de klippte in sex scener och redigerade in det i filmen, bakade in det på ett jävla som inte funkar alls i kontest, kontexten till vad William Griffey ville berätta. För han ville inte göra film han ville göra en eh, erotisk sleazy film eventuellt, men ändå någon typ av story bakom det. Bakom det. Så eh, när han hittade äntligen då eh, den här underbara liksom vad ska man säga? Um, vad fan vad jag skulle säga. Ja, alltså, när han hittade materialet på sin ursprungsfilm så försökte han klippa om det så gott han kunde till att bli hans director's cut för den här Blu-ray-utgåvan. Um, så det är det som man kunde komma hans originalutgåva av filmen. Det alltså märks däremot under filmens gång att den bildar, alltså, å ena sidan kan det vara jätte. Det fula, flummiga nästan vattenskadade negativ exemplar av originalutgåvan de har kanske legat i ett fuktigt jävla skåp någonstans och nu ska de klippas in i en film igen, så det, de kontrasterna i filmens kvalitet går verkligen upp och ner men jag som gillar gamla filmer, jag som gillar gamla kvalitet, jag tycker det bara är charmigt att se det här skadematerialet som skiftar väldigt mycket i kvalitet det funkar i kontexten när man vet om att det här var en film som Verkligen inte ha lanserats i den här formen förr. Hade varit en skite i film som typ Robocop eller Starship Troopers och sånt. Då hade ju verkligen varit förbannad på att kvaliteten hade gått upp och ner. Men det här bryr jag mig inte för jag har inte förväntat mig kvalitet från första början. Introlåten till filmen heter någonting med Sleeping Giant har jag skrivit. Frågetecken. Det handlar om den här... Jigglon slash poeten slash författaren Peter Shaw som då är tillsammans med Rita Hayworths karaktär, Mrs. Golden, och tillsammans med massa andra tjejer samtidigt. Men det tycker jag tycker inte Mr. Golden om som Rita Hayworth är gift med. Han sitter i rullstol och han upptäcker det här då, och det leder till lite dödliga konsekvenser. Lite, lite action kan man säga, fast ändå inte alls. Sen så hoppar filmen runt lite grann I lite olika miljöer Vi har ett Jag ska inte säga hemskt brunt rum Med hippiekultur Hippiefaktor Involverat i Och det här hemska bruna rummet Är ju fan färgat i bruna färger Det ser för jävla tråkigt ut Och det är typ att de ballar ut Och bestämmer sig att de ska göra upp En lägereld mitt rummet För att Peter Shaw tycker det är kallt och han var liksom börjar knäcka möbler och slänga en liten brasa mitt på golvet. Um, och det här blir ganska lång scen. Som jag känner ska försöka symbolisera kanske friheten med hippiekultureran. Men för mig blir det mest bara, what the fuck are you doing guys? Liksom var, um, är det bara för att visa hur galna och frigjorda hippisar? är? Jag fattar inte. Men um, skitsamma. Ja, alltså. Det här med att Mr. Golden... Börjar uh, bli liksom uh, Lite våldsam Det gör att Han råkar köra in med sin, uh, Motordrivna rullstol Rakt in i en vägg Och slår huvudet i väggen och dör Typ Så det hände Och sen så bara sticker han uh, um, Peter Shah Han bara lämnar lägenheten nu får du sköta handla själv Mrs. Golden typ och så sticker han Han bara hopp, okej okay. Ehm <laughs> um, Sen så är det någon fest som är typ resten av filmen. Någon fest hemma hos... Eh, jag tror det ska vara hemma hos Peter Shaw. Om jag inte minns fel. Och då är det en massa tjejer som är där. Bland annat en tjej som heter Nadine. Som han har drogat av någon anledning. Jag vet inte varför han gjorde det. man drogade det här med LSD. Så börjar typ trippa ut som fan och får panik. Och han krävlar runt på golvet som en hund typ. Och... Försöker bita henne lite grann. Och alltså jag vet inte. Det, det bara händer saker i den här jävla filmen. Som jag bara känner. Det här är inte ens kul att kolla på. Jag vet inte om man försökte. Göra någon typ av eh, konstnärlig film. Eller om. Vad, vad fan man försökt göra med den här filmen. Men The Naked Zoo är. Ja alltså detta måste vara den sämsta filmen. I. Den här boxen. Den och Death Curse of Tartu vad fan är kul att kolla på. Men jag tror nog ändå det här är mest utdragna, segaste och okarismatiska i serien. På de här boxarna. Jag får väldigt mycket feeling också till att det här ska vara som en Daniel-stil. Ni vet sån här Daniel-stil. Typ slisig... Romantisk bok som minus att Fabio inte spelar huvudrollen i den här filmen då. Med sitt långa hår och såna sexiga Alltså Jag får lite känslan av det att det ska vara en sån här giggly-film. Men det är så jävla tråkigt att kolla på. Oh my God. Jag, jag ska väl säga att jag gick in med väldigt låga förväntningar och kom ut med väldigt låga förväntningar. För titlen The Naked Soul låter inte kul heller. Jag fattar inte ens vad som heter The Naked Soul. Egentligen. Det är en dålig titel på en dålig film. Så det passar ju i och för sig. Nej, men det här var inte kul. Nu tycker jag vi ska dyka oss ner i hajhav istället.
1: Nu, is in sure i en undervattensvärld av terror och spänning. När du står inför dödskäftarna. Här är historien om en man som är fast besluten att stoppa dödandet av hajar. Du fångade inte den här hajen. Självklart gjorde jag Alone. He dares defend man's most dreaded enemy, destroying all who defied his warnings. Well, they can't go ahead and just kill all the sharks because they don't understand him. Now can they? They put a bounty on him. In a moment of danger, deadly sharks once saved his life. Now he lives and kills as one of them. Blood brother in a mysterious shark cult. You don't have to be afraid of any shark when you're with me.
0: Mako. Jaws of Death skrevs tydligen innan filmen Jaws kom ut. Så det är ganska intressant. Men eh, i och med att den kom ut efter Jaws så var det många som såg då till att det är en Jaws-kopia. Eh, jag tror dock att de gjorde textfonten efter att Jaws kom ut på bio. Helt hundra på det. För det är exakt samma font. I alla fall, vi drar... Eh, Igång, en liten beskrivning av filmen, som ni från baksidan av Blu-ray-földradet här. Meanwhile, Mako, Jaws of Death, stars Richard Jekiel as Sonny Stein, a man who develops the ability to communicate telepathically with man-eating sharks, allowing him to use the animals to attack anyone that crosses him. Oj, 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 det där låter så jävla främt, eller hur? Men grejen är att det är inte riktigt så kul som det låter för... För det första, jag kan titta när en enda scen där han telepatiskt pratar med Hajar. Han kan prata med dem, men inte telepatiskt. Där har vi stort minus. För telepatisk kontakt med Hajar är varit så fucking badass. Men han förstår sig på Hajar, och Hajar är hans vän. Ehm... Um... Ja, vad har vi mer för kul att säga? Det här var en jobbig inspelning. De använde sig av riktiga hajar i in inspelningen och inga burar eller någonting. Så i början av filmen står det typ Dedicated to the people who helped out making this movie without... Ja, alltså we We're Really like Sharks, jada typ liksom. jada. Det fattar nog vad jag menar. Så det var en jobbig filminspelning där folk skadade sig och ibland hade ingenting med hajar att göra han råkar sli i huvudet. Han råkade sli i pannan en gång. Han råkade trilla. Han sånt och sli i pannan. Sen fick han åka till Hutton Seasting. Sen kom han tillbaka och vi fortsatte i filmen. Det var han. Eh, Johnny Geikel. Richard Geikel. Jag vet fan vad han varit med. Man har tydligen varit med i en del sådana här krigsfilmer. Förut under 50-talet. Han, han var ändå ganska känd. Eh, Scoris. Och han spelar då hajkompisen Sonny som som sagt pratar mycket med hajar och han bor mitt ute i ett mindre samhälle. Och skumma typer lurar honom för de säger typ att ja, regeringen vill göra ett, de vill utföra lite koll med hajar och sådär. Och de kommer göra det med utan en hjälp och så lurar de då honom att försöka liksom lysta ut. Och hjälpa dem. Men han berättar vad hans hajar kommer ifrån. De kommer från ett remigt ut i vattnet. Som gör att folk åker dit. Och sen har filmen fått att vet att folk har experimenterat på dem. Och dödat hajbarn. Vilket får när blir skitförbannad. Och gå på någon typ av hemdaktion då. Um, ja, det är väl i stort sett huvudstorien. Sen så händer en massa olika andra saker. Det finns några skumma typer, bland annat då så dyker han upp igen, han som spelade Acid som inte minns namnet på som sagt var, han dyker upp igen och eh, han spelar en eh, sån här redneck som typ ska försöka ge sig på då, eh, vår huvudskådis eh, tillsammans med eh, Harold Chokata som spelade Oddjobb, ja Goldfinger Oddjob Oddjob är med i den här filmen och han spelar då hans polare, hans onda polare. Så de har en liten fistfight mot varandra vid en vän, vilket låter faktiskt coola vad det faktiskt är. vi är inte så fysiskt som man hoppas på. Man har också en liten strid, en liten batalj under vattnet vatten, för det var, som resulterar då till att både Oddjobb och vår redneck-kompis dör. Men äh, det är ändå ganska mycket sunkiga hillybillies och sunkig stil. Precis som William Graffy brukar fånga på ett bra sätt. Det är kanske hans egna äh, vänner som har varit involverade i filmerna. Äh, vi har en grotesk tjockis har skrivit här. Och jag gillar inte att färtshama folk. Men han är grotesk. Han går runt, svettas väldigt mycket. Han röker sin stora feta cigarr. Och han är en hemsk människa. Ett riktigt jävla svin som bara vill göra sig rik på Hajar typ. När han får veta att, haj, att hajkompisen kan prata med hajar och sån skit. Och så har vi en eh, hans fru då, Karen som jobbar som sån här simmare i eh, ni vet i vissa barer och så, så har man sån här attraktioner där man kan simma i olika eh, burar typ eh, bakom baren och det ska vara sån här sexuellt vackert för folk att kolla på. Typ som ett typ levande fiska fast det är sån här Mermaids, så man vad ska säga Och hon singar runt och gör sin stil Det tycker folk är jättekult Och då vill ju han, den här tjocka Hennes tjocka kille Försöka få då att vi ska också ha hajar i den här buren. Vi försöker lura Sonny typ Ja men alltså, det är en okej okay film Det är inte jättewow, den är ett seg den har ju absolut ingenting att göra med Jaws, ärligt talat, och den är ju jävligt mycket farligare än Jaws. Bland annat använder man en haj eh, som skulle vara i vatten eh, tillsammans i den, här buren, i den här simburen tillsammans med Karen. Um, I den här vattenburen, och då tänkt sig sedan att den här hajen skulle hoppa fram och bita Men då, man, då var den här hajen död och man är huggit av den tänder, typ. Um, men helt plötsligt så började den leva och högtalningens ben på riktigt typ Det är något sånt där, det är någon sån här fucked up som hände Och man bara liksom, oh my god, och folk fick panik på riktigt typ uh, Ja, alltså vad ska man säga Jag vet inte ens varför den heter Mako Jo just jag tror det är för att det finns en Mako-haj Det är en specifik typ av haj som nämns en gång i hela filmen Annars kallas den bara för Jaws of Death uh, Det är väl en okej okay film som sagt, var inte jätte wow garanterat ganska missnöjda över filmen och jag kände väl bara när, efter ett tag, typ 20 minuter att ja ah, men nu, nu vill jag att det ska komma någonting, nu får det hända något som är kul för det här involverar inte mig jättemycket um, så ja uh, det var lite hitta miss, make Jaws of death, sen är jag väl inget mäster fan, supermega-fan heller av monsterfilm eller fi film alltså Monsterdjur på film. Um, gillar man, tycker man väldigt mycket om det så kanske man tycker mer om den här filmen än vad jag gör, om jag säger så. Äh, jag har inte så mycket mer att säga om just make tror jag. Men vi hugger tag i nästa film och sista spelfilmen för dagens tema: Whiskey Mountain. How can any place so beautiful be so weird? So sinister.
1: So terrifying. Now this shocking motion picture plunges you into a witch's cauldron of incredible excitement, exposing the savage reality behind the saw, the legend, the mystery of Whiskey Mountain. Yeah, it takes a lot of guts to go up Whiskey Mountain. Only problem is, you might never come down.
0: Starring Christopher George and Roberta Collins, Whiskey Mountain sees a group of young people set off into the wilderness on a treasure hunt, only to find themselves menaced by a gang of unhinged backward, backwoods drug dealers. Ja, yeah. um, det the Whiskey Mountain. Så den låter ju väldigt lik Deliverance. Jag har faktiskt inte sett Deliverance. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den Squeal Like a Pig-filmen. Men den låter väldigt lik den. Och jag skulle ändå säga Whiskey Mountain. du är den titeln som jag har varit mest sugen på. Den och Death Curse of Tartu kände jag direkt i trailern Att det här är ju garanterat någonting jag måste se. Death Curse var ju katastrofal besvikelse. Whiskey Mountain är ju inte lika illa om man säger så. Lugnt sagt. Um, det är så här att William Greffey tycker väldigt mycket om North Carolina berg. Han tycker det är väldigt häftigt att åka runt där. Så han bestämde sig göra en film i North Carolina bergen med dirtbikes och uh, gangstrar och lite sånt. Och göra en mysig liten, uh, liten sån här naturfilm där uppe. Um, Christopher George är med i filmen och han kände jag själv mycket igen ifrån filmen Pieces slash filmen det är till och med för mig att det är han som spelar skurken Vill jag minnas Och Enter Veninia, den också spelar skurken Han spelar eh, huvudskurken, vill jag minnas där också Som jag inte har sett på jättelänge, Enter Veninia Den kanske man borde se om eh, Filmen börjar med Dirt Bike Intro Där en Dirt dirtbikes kör runt och gör stunts och sånt Jag tänkte i början att det här är inte kul att kolla på Det är som att kolla på SCC, typ med sladdiga bilar som köper på leriga vägar och sånt och det ser så jävla tråkigt ut. Och ser liksom... Och så bara känner de vidare. Man bara väntar på att någon blir ska vurpa. Något, något, något kul ska hända liksom. Fan vad hemsk jag är. Jag, är fan, jag är fan tragiskt hemsk som människa. Alltså. Shit. Um, I alla fall så har vi fyra kompisar. Uh, som jag inte har skrivit ner namnen på. För de är inte så intressanta. De heter typ Bill, Dan... Karen och Julie. En sån jättetråkigt. Men där är är Christopher George med i alla fall. Så han spelar one of the good guys. Skulle. De letar efter nedgrävna vapen som användes under ja inbördeskriget tror jag det var. Och de värderas att vara väldigt, väldigt dyra. Alltså värda väldigt, väldigt mycket pengar. Så det är därför de ska åka till den här bergen som heter då Whiskey Mountain för att hitta de här dybara vapnen Whiskey Mountain anses däremot självklart vara en legend en urban myth att den här berget finns inte ens och namnet utgår från att det var tydligen folk också under den här eran som hade grävt ner whisketunnor i marken och dolde i det här berget då. där var namnet Whiskey Mountain så man visste inte var fan berget fanns från första början men nu har de i turen att de faktiskt har en karta som ska åka dit. Så de åker mitt ute i Hillybilly-världen och ska hitta Whiskey Mountain. Och vi får höra den underbara led ledmotivet Whiskey Mountain av bandet Charlie Daniel Band. Som tydligen är ganska känt band. Bandet finns på Spotify men låten finns tyvärr inte där. Vilket suger för en god sån här... Uh, vä av ja, vä västen ska man inte säga, men det är lite sådana här god, billig låt typ mm. Det finns några sådana här pärvvässa per, alltså rednecks mitt ute i skogen som är lite creepy dudes typ. Och eh, ja, det bryr sig de här fyra gängen eh, vännerna inte om så de åker ut i skogen. Men någon följer dem och försöker sätta käppar i hjulet för dem. Eh, först får vi en skogsbrand som är precis intill deras campingutrustning. Och det var ganska ganska svettigt scen att se. För jag känner verkligen när jag ser filmerna att det sväd, sväddar verkligen till i huden. När jag ser de här scenerna För det här är ju riktig brand som man har satt ett eld. Det är inte någon jävla sån här eh, inklipp i filmen. Eh, där man har köpt material till eld. Utan man har verkligen bokstavligen satt ett lite av, av skogen i brand. För att visa liksom känslan. Och det är fan obehagligt att se. Hållbord hade aldrig kunnat lyckas göra en sån här scen kan jag säga. Utan tvekan. För det här känns på riktigt. Och man känner hur det verkligen, någon av skåsen har verkligen utan tvekan bränt sig prickligt på. jävla, där bränner det mig liksom sådär. Man får en känsla när man ser sedan. Man ska springa fram och tillbaka mellan deras dirtbikes och hämta deras utrustning och söka liksom, ta sig därifrån. Då. Vi får en flotte med rep. Ni vet, såna flotte som har ett rep som man drar i för att liksom ta sig själv från ena sidan av en sjö till en eller av en liten bäck om man ska säga, till andra sidan. Och det är ganska svettig scen också För den känns lite sådär osäker De tvingas ha på sig sina motorcykelhjälmar Man skulle ta sig över Jag tror inte det var några stuntmän som var involverade i den scenen Och det är en ganska kul element Man har använt i den här skogsmiljön Sen har vi ett vattenhjul Ni vet sådana här vatten... ja, vattenhjul Tror jag det heter Den udda gubbe bor Och han är jätte redneck Alltså han bara säger. Hej skrattar jättemycket och så ser man: Wesky Mountain! Typ. Och sådär: Det är ganska uppenbart att när han dyker upp så är det nog ingen skådespelare som vet vad fan han säger. Alltså, jag tror det är en sån skådespelare som William Greffy själv. Alltså han har bara sett en gubbe som sitter och skrattar Som fan och ser jätte redneck ut Och ingen fattar vad han säger och bara Jag vet inte vad man säger men han ska vara med i min film typ, lite sådär. Man får den känslan Och jag hoppas att det, det är så Jag hoppas verkligen att det inte ens går sprittigt Utan liksom um, This guy, this odd man Nobody knew his name, nobody knew who the hell he was Who else showed up one day and decided to use him nu har jag bara hittat på det här. men det hade varit så jävla kul om det vore så. Och jag vill inte, jag vill leva med den illusionen i mitt huvud att den gubben var så liksom. Um, uh, vi har då Mr. Rudy som dyker upp. Och det är återigen samma kille som jag pratade om innan. Um, John Davis Chandler. Vad fan som låter? Ja, ah, förlåt, det är någon som håller på att här. Det är återigen John Davis Chandler som dyker upp i rollen som Mr. Rudy Och Mr. Rudy är då en person som um, alltså han, han dyker upp till till filmen som en redneck och man tänker att ja, det var kanske bara en cameo men sen dyker han upp som gangster för det visar sig att i den här grottan där vart man ska ligga så ligger också en massa, alltså massa sån här um, heter det Mariana och det är faktiskt riktig Mariana som användes. Eh, för början så trodde folk att ah, men det är säkert så här eh, props. Men nej, när de kom dit så bara, nej det är faktiskt riktig Maja som någon har, någon har lagt för att hela, hela byn hjälpte till att göra den här filmen. Så då är det någon som har I take my own garden power and pleasure here, liksom sådär. Åh, eh, oh, herregud. Eh, men Mr. Rudy är ett jävla svin. Han dyker upp i tredje akten, han har eh, sina vänner och nu blir det fan riktigt svinigt. För... Båda tjejerna blir i eller alla hopa blir tillfångatagna i en stuga. Men tjejerna är ensamma när de blir våldtagna av då det här jävla redneck-gänget. Och då har man visat det på sånt otroligt jävla bra sätt. Att istället för att visa det, vilket är jävligt obagligt, så filmar man bara ett bord. Och på det här bordet så läggs polaroidkort samtidigt som man hör bakgrunden hur de blir våldtagna och så- så läggs ju Polaroid-kort och då får man se olika bilder på våldtäkten utan för explicit liksom så här för in your face. Men jag gillar det för det är som jävla effektivt sätt att visa att det här är väldigt obagligt. Och det gav mig faktiskt på riktigt en creepy känsla. Det är riktigt väl gjort där. Så det var ett genialt move där faktiskt. Christ Christopher George och hans polare drar ner till ett eh, samhälle och de ska då eh, bunkra upp med vapen för att göra hämnd mot de som har försökt döda dem och eh, skaffa sig shotguns och allt möjligt och då kommer en bil körandes som de påstår It's one of the bad guys, säger de typ och skjuter bilen helt random inte för att de ser vem det är som kör men bilen gör ett jävla flipp på gatan och typ kraschar och det var typ det dyraste jäkla stundet de har stort i hela filmen Uh, riktigt störd bilflip. Det var skitkolt att se. Um, sen får vi se i slutet då. En final där Christopher George springer runt med två motherfucking shotguns. Och skjuter ner hillbillies i den här stugan. Där båda tjejerna är tillfångatagna Och det är så jävla manligt. så alltså, det är bara. alltså. Uh, wow. Så, till skillnad från Death Curse of Tar 2 är Whiskey Mountain... Precis så jävla cool som man vill att den ska vara. Jag hoppas att jag sålt in den till det på ett väldigt bra sätt. Jag vet att jag har spoilat rätt mycket på några filmerna. Men det är ju det jag gör ibland här på Filmfett Solop. Och i ärlighetens namn. Ja, det här är filmer som man bör se i vilket fall som helst. Jävla kul cool upplevelse att se Whiskey Mountain. Men då har jag sist men inte minst då en dokumentär. Som heter They Came From The Swamp. Jag kommer inte lägga jättemycket tid på att prata om They Came From a Swamp. Även om jag har väldigt många intressanta noteringar att prata om här. Men det här då är en dokumentär på två timmar som eh, gjordes 2016. Där man avhandlar William Graffes karriär och går in lite grann mer i djupet på vad han faktiskt har gjort. Vilket är väldigt kul. Eh, tydligen är det så att han var en eh, prisad skådespelare i ungdomen på... På scener alltså på olika vet du, såna billiga scener i um, USA. Och fick en del liksom, cred för det. Sen så började han skriva rätt mycket screenplays och sånt. Um, bland annat så. Um, ja, jag har faktiskt skrivit ner vad han har gjort för någonting så att som, screenplay, som screenplay-författare. Man gjorde en del sådana här 50-tals uh, liksom, uh, screenplays som ung. Hans första film som han var regissör bakom var en film som heter Checkered Flag Som är typ någon typ av bil. Alltså sådana här bilturnering, vad fan heter det? Uh, typ SSEC liknande. Uh, ni vet en sån. Uh, inte biljakt men vad fan heter det? Racing tävling film typ. Och han kunde ingenting tekniskt men han blev placerad som regissör för första gången i sitt liv. Han kunde ju redan det med hur man filmade hyfsat i alla fall. Och han kunde med att alltså regissera skådespelare. Vilket jag måste säga att det märks i de här filmerna att han kan det jävligt bra. Det är inga skådespelare som är dåliga. Han får till det på ett bra sätt. Och han kan bidra med en väldigt god stämning bakom kulisserna. Trots att inspelningsförhållandena kanske var väldigt billiga och jobbiga att vara med om. Men han var, det var hans första film som regissör. Troligtvis i alla fall. Checkered Flag. Florida på den här tiden var ju lågbudget Film Mecca Och eh, dit kom ju Herschel Gordon Lewis Bland annat Och han var ju ny på eh, Han, han kallas idag för The Baron of Blood och, sånt. och han var ny då på att göra skräckfilm Nu är han ju betydligt mycket mer kändare Än vad William Greffey var Men tydligen var det så att Han började jobba lite lätt på liknande produktioner som Greffey var involverad i och insåg det att han behövde inte vara rädd för status när han var runt William Graffey. För Graffey var en sån sjömänniska att vara runt. Han kände sig inbjuden, han kände sig välkommen. Och han sig mycket av Graffey. Så det är ju skitkul faktiskt. Sen är det ganska tragiskt faktiskt. För det finns en film som heter Racing Fever. Och den har en ganska obehaglig backstory. Det var som så att... William Grefey, jag har sett den här filmen utan text förresten så min information kan vara ja, lite sådär. Men William Grefey um, ville göra en... Eh, alltså han, han hade en polare som körde typ sådana här racingbåtar på vatten då. Och, och då var det en kille som filmade när han körde den här båtjaktscenen. Eller båtjakten på, eh, ute till, på någon strand och helt plötsligt så vurpar en av båtarna flippas upp och ner och krossar föraren under båten som han direkt om man ser hur blod bara sprider sig i vattnet William Graffey köpte materialet till det inspelade materialet och gjorde en film på det som heter Racing Fever som baserades på den här det är så jävla stöt det är för fan rubbat om, detta är på, om jag uppfattade rätt nu är för fan sjukt, där snackar man guerrilla filmmaking men då gjorde han faktiskt en film som i stort sett handlar om båtryckan och handlar om familjen som påverkas väldigt mycket av den här eh, händelsen. Sen efter det så skulle han göra någon typ av Elvis-film men det var första gången han skulle göra en sån här högbudgetfilm för Elvis gjorde en del filmer under 50-talet, 50- 60-talet 50 -60 men den blev faktiskt skrotad. Av ordkunniga anledningar, men han kände att det var så nära han kunde komma Hollywood-film. Sen tyckte jag tillbaka till B-filmsträsket och kände att det är här jag hör hemma mer. liksom. Så det är kul ändå. Ja, vad har vi mer att prata om då? Vi har intervjuer här av Frank Hennenlotter och en regissör som jag känner igen namnet på som fan, jag kanske kommer på vad han gjort, Fred Olen Ray. Som är en filmregissör. Och jag vet inte fan vad han gjort för någonting. Jag kan inte komma på det. Men jag känner igen namnet jättemycket. Fred Olen Ray. Ja, oh, Det stinger mina ögon att jag inte vet vad fan han gjort för något. Vi får även se lite gammalt inspirerat material. Utav um, uh, intervju med John Davis Chandler. Då. Uh, hans återkommande skådis som tyvärr gick bort 2016. Ja uh, det, var, det var 2016 för de gjorde en sån här. In memoriam of... Och så var det då John Davis Chandler, som dog samma år i Cancer för mig, om jag inte minns fel. Han var för övrigt med John Davis Chandler i Phantasm 3. Han spelade en av gangstrarna som jagar efter huvudpersonerna. Jag tror det var han som blev zombie. Han blev en zombie i filmen sen och återkommer som en mer comic relief under filmens gång. Det måste vara han i alla fall. I alla fall, andra filmer man nämnde, lite filmer som inte är med i min box som jag är nyfiken på. The Devil's Sister, eller Sisters, som är en typ av rape-revenge-film ser det ut som. filmade i svartvitt, den enda. William Graffy filmade i svartvitt. Väldigt nyfiken på vad det är, jag vet faktiskt inte. The Wild Rebels, som verkar vara någon typ av gäng-MC-gäng-film-typ om satanistiska MC-motcykelgäng. Och jag förmår mig att Hells Angels råkade bli inblandade på något vänster och hotade filminspelningen, såklart. Det känns som att det faktiskt inte är särskilt eh, överraskande. Stanley. Och den här filmen har jag varit väldigt nyfiken på. För det kommer en film som heter. Uh, Man är så helt stilla still i huvudet. Uh, men Willard tror jag det är, där. Där är en kille som blir vän med en råtta som dödar folk. Uh, den ska vara väldigt speciell faktiskt. Men Stanley är exakt likadan, fast då är det en kille som är vän med en huggorn som dödar folk istället. Och det låter ju faktiskt jävligt kul. Den är jag väldigt nyfiken på. Uh, Impulse har han också varit med och då är det William Shatner. Som tydligen var en väldigt god vän till uh, Will. Uh, Graffey, de spelade uh, in, in lite sådana här Um, reklam för någon typ av vinmärke, tror jag. Det. Sen efteråt, efter till slut för Greffey. Men Impulse är i fall en film med William Shatner där han spelar en sadistisk kvinnomördare-typ. Uh, och den låter också rätt intressant. Svettig och obehaglig. Och där jag gav om väldigt mycket bev alltså, så bevis på att William Shatner är väldigt bra på att spela. Han kan spela både den här hjältekaraktären från um, Star Trek. Lika mycket som man kan spela en obehaglig, jävla sadistisk karaktär. Och det är svårt utan skådespelare som kan både och faktiskt. Um, sen är det faktiskt så att William Greffey var actionkoordinator till filmen Live and Let Die, James Bond-filmen. Så det är jävligt kul att han gjorde en del actionscener där. Um, och uh, stunts och så vidare, han var involverad mycket i action sekvensen av Live and Let Die det var fan jävligt kul att höra och apropå James Bond återigen, han gjorde ytterligare en film med Oddjob den skrev man inte ner vad den hette för jag tyckte inte den lät jättekul den filmen men Oddjob dyker upp återigen i ytterligare en film som uh, Greffy gjorde och där så skulle han hängas i en scen um, av ett snöre men grejen var bara det att Um, han hängde sig på riktigt, faktiskt Och uh, det tog väldigt lång tid innan folk förstod att Oh my god, han hängs på riktigt, snabbt som fan Vi måste skära ner honom liksom Så folk fick ju försöka lyfta honom Han är ju tung som fan, jobb. Um, och de fick ju lyfta bort honom Och han fick luft tillbaka igen liksom Men han kunde bokstavligen talat ha dött Och det var många som sa det i dokumentären Det får fan aldrig hända under en inspelning liksom det Så jävla obagligt. Sista rådet trivjan från den här dokumentären är att Don Johnson, vi Miami Vice himself, gjorde en tv-serie som heter Cease Fire. Som handlar om en man som har PTSD efter Vietnamkriget och försöker leva ett normalt familjeliv. Men det går åt helvete typ. Och den tv-serien blev inte särskilt känd, tyvärr. Men det material som filmades och spelas in där... Visades sen till Michael Mann- som tydligen var hyfsat god vän- typ med Graffay kan man väl säga på sätt och vis. De hade någon connection där i fall- och visades då- skådespelare Talangen- Don Johnson från- den här tv-serien Ceasefire- som sen gjorde då att han blev intressant nog- till att bli vara med i Miami Vice. Det är jävligt what the fuck-moment- Wow. Nej men där har jag sagt allt jag vill att säga om they He came from the swamp The William Graffy collection Det var ju inte alla filmerna som var med i hans kollektion Det är just den här boxen, det har varit kul om det hade varit fler Men jag är nöjd ändå Jag är jävligt glad att jag köpte den här boxen Jag känner mig bara glad och exalterad för att jag får prata med det här för er här hemma Det var varit jävligt kul, en rolig resa en stark resa, om man säger så. Um, och uh, ja, jag får väl säga adjö för dag, eh, dagens avsnitt då. Och avsluta med någon typ av skön låt från eh, den här eh, mycket magiska eh, filmboxen då. Ni hittar mig på sociala medier, på Facebook och Instagram och hela det. Kör in och likea. Do whatever you the fuck you wanna do. Ha det så bra allihopa. Hej då! Jag glömde att göra en liten sammanfattning av vilken film som är sämst och vilken film som är bäst i den här eh, underbara serien. Den här underbara resa vi har gjort, ni och jag. Eh, sämst av alla dessa är The Naked Zoo. Den hade verkligen ingenting att erbjuda för mig. Den var bara otroligt dålig. Eh, det enda som är kul är vad som hände bakom kulisserna på filmen. Efter den har vi Death Curse of Tar 2 som fucking är horribelt dålig. Um, den är i alla fall lite bättre än Naked Zoo vilket inte säger så mycket men ändå. Sen går vi in på dem som ändå är helt okej okay, enligt mig och då är det Mako Jaws of Death som kommer nästa. Den lyckas precis komma in i okej okay, uh, vattnet och simma runt lite grann där. Um, Sting of Death blir uh, nästa man på rakning uh, som en bra god titel. Uh, ja, nu blir det lite svårare faktiskt vilken som är bäst här. Jag kommer ju att ett, uh, dokumentären för det är inte en riktig film i sig. Uh, mm, 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 mm. Jag får nog säga att Psychedelic Priest som uh, tredje bästa film- Andra bästa film blir The Hooked Generation och bäst. Det är creme de la crème. Whiskey Mountain. Uh, ja, det vill jag ha att säga som en extra grej på avsnittet. Hej då!